0: de curiosidad científica y empezamos gozando. Esto no ha empezado todavía. <risa> eh, ya me perdí que bien me va. Como ustedes le hablan a su José Agustín Valenzuela, ya notaron que estoy con alguien más aquí hablando. Así que, bueno, como siempre digo, aquí estamos, ¿verdad?, en Curiosidad Científica trayendo las maravillas del universo y la gente maravillosa del universo, porque conmigo tengo el grandísimo, majestuoso, maravilloso actor, comediante, estando pero eh, eh, el tipo es un duro en esto, el tipo es un duro en esto eh, si las cosas salen mal, él va a poder poner una cara de que parece que está todo saliendo bien, porque eso es lo que él hace de, para su vida, conmigo honestamente ¡Oh! estoy seguro que lo tenía planeado brincar. conmigo el gran Luis Ponce Luis, bienvenido
1: Coño, Agustín, gracias por esa presentación. Eh, nada, te lo agradezco. Sí, tuve una idea. De momento fue como que espérate. ¿sí? ¡Oh! Sí, sí. Va a tener ese, ese va
0: a ser el corto para promoción de esto. Bueno, para los que no saben, ¿verdad? Eh, Luis, eh, danos un, un pequeño recap de qué es a lo que tú te dedicas ahí.
1: Pues yo me dedico a actuar en diversas áreas de donde se puede actuar. Entiéndase. Tengo la dicha y bendición de trabajar en la televisión, de tra trabajo de cámara y teatro. De verdad que estoy más que querido y súper agradecido con la vida por eso. He actuado en obras de teatro, en películas, cortometrajes y estoy en la televisión. Tanto drama como comedia. Pero me enfoco y me disfruto más la comedia. Brutal. Y stand-up también.
0: Sí, vi que te estabas trepando, que la hablamos ahorita. Eso está súper sí. bueno. ¿Qué, te, qué, 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 ¿Qué es más.? Cagante, porque digo, obviamente lo que es televisión, he, he, he grabado y películas, pues toman toma uno, dos, tres, quince, pero Ajá. hay dos cosas, ¿verdad? Que una es teatro, que tú haces, Ajá. y te he visto trepándote en stand-up, que son dos cosas que el feedback es inmediato. ¿Cuál de las sí. dos es más cagante? Aprenderte muchas líneas para teatro o crear material que puede funcionar o no puede funcionar
1: es que está bien cabrón, está bien cabrón porque este, yo llevo años ya de actor y de carrera y qué sé yo, qué, y pues eh, me he desenvuelto ya en, en todas esas facetas, pero este año fue que yo empecé a hacer stand-up por lo mucho que me cagaba, ya yo había hecho impro, que hay mucha gente que dice no, yo no puedo hacer impro, que eso es sin líneas, inventarme las cosas, y yo entiendo por qué asusta, pero a la vez, impro, tú tienes un compañero que se van a vaciar y van a resolver. Pero uh -huh. yo estaba cagadísimo con el stand-up porque eres tú contra el mundo. Es como que tú te paras y eres tú contra todos ellos allí. Y eso era lo más que me cagaba, el stand-up. Pero una vez empecé a hacerlo, me encantó también. Me siento como con un juguete nuevo, mano. Wow. Y es como que las posibilidades son infinitas ahora todo.
0: Claro, eso está bien, loco. Eso está bien, loco, porque sí he escuchado, por ejemplo, Melissa, es que una caballota, sé qué chichi y todo. Ellos hablan de, de del pero. Y todo el mundo me dice que es la cosa que más se disfrutan pero todos me dicen que cuando empiezan a hacerlo es bien difícil porque todo el yes man, sí, yes, man, sí. yes man es, es, es difícil pero
1: una las veces que yo he estado activo en impro hace tiempo no estoy activo en hacer impro teatral, porque mm. para mí es maravillosa la improvisación porque te da varias herramientas para tu vida diaria tú puedes obviamente utilizar la improvisación para cualquier faceta de tu vida y te explora la creatividad, que la creatividad también es hermosa en cualquier faceta, y valga la redundancia, lo que bueno, no la redundancia, porque no lo hemos hablado, pero la ciencia, la creatividad en la ciencia, en cualquier cosa, que uno sí. piensa, no, la creatividad es más que para, para los artistas, no, es para todo el mundo, y para mí, la impro, te abre las posibilidades, y uno se siente que wow, cuando tú estás haciendo una improvisación, que tú puedes hacer cualquier cosa, porque puede ser algo realista y de momento llega un dragón y qué sé yo qué, bla, bla. bla. Y tú crear eso en el momento y irte por ahí y, y entregarte a, a esa posibilidad creativa es como que de verdad es indescriptible lo mágico que se siente. Y tú sentir que tienes el control de tantas posibilidades.
0: Oh, wow. Nunca lo había visto de esa manera. Y mira, que escuchan muchísimo. Yo consumo bastante a todos ustedes, pero consumo un montón. A, a, como por ejemplo Chicho, Melisa... Eh, Eric, Tirito, eh, Cristina, toda esta gente hablando de ello y pero nunca la había visto de esa perspectiva. ¿eh? Tienes razón. Tiene que estar Porque bien es abierto.
1: Ajá. Es abierto y no hay errores. Obviamente si van a haber
0: errores. Sí, pero entiendo pero lo a, la, que dice.
1: a la vez no hay errores, entiendes
0: Sí, sí, entiendo lo que dice, entiendo lo que dices. Como que alguien puso una una premisa y de esa premisa sigue como si fuera un juego, pero a ese juego tú le puedes añadir y nunca va a estar mal lo que tú Ajá. añadas, la otra persona
1: lo recibe y, y le añade o progresa, etc. Tú creas sí. sin parar y tú creas en colectivo, es como que maravilloso. No, y que tiene que
0: estar divino cuando tú estás haciéndolo con alguien que a lo mejor es un duro haciendo impro y a lo mejor no habían colaborado y de momento cuando están colaborando hacen un clic que ustedes no tenían esto planeado, es que Hicieron el clic y ya y saca hoy. Cuando, sí. Yo me imagino que cuando funciona tiene que ser un. Ah, María, yo, sí, sí. yo, yo sé que yo soy el mejor en esto.
1: Sí, no, <risa> mano. Es algo que uno no puede. Uno se siente on top of the world. De verdad, porque ah. es como que, wow, acabamos de hacer esto. Sí, de sí, la sí. nada.
0: Sí, es una historia, una película. Ajá. Ahí, ahí. Eso está brutal. Yo, yo que escribo y tengo un montón. La de es un
1: Big Bang. Uh -huh.
0: Que salga, que salga todo lo que salga, claro, claro, claro ahí, creación. Uh. Ya, eso está bien loco, eso está bien loco. No había ni pensado en la impro, pensé como que teatro y stand -up, pero es que la impro también es, es fuerte. Pero yo creo que en el stand
1: la parte difícil es que eres tú. Sí, no es eso mismo. Eres tú y obviamente pues uno que tiene background de improvisación pues tiene que saber cómo manejar cómo te está yendo. Porque si tú estás bombeando o te está yendo mal, en ti está, <ríe> diablo, <ríe> me está yendo fatal, que sé o qué, o entonces virar la tortilla y buscar cómo agarrar el público, o que no te afecte, que estás bombeando, como que todo también puede pasar, porque es algo vivo. Ah, ah, a, pero que se supone, <ríe> obviamente si no es crowd work, que es que tú llevaste una rutina, pues tú tienes un libreto y no va a haber improvisación, pero es vivo es lo que me estabas hablando ahorita del teatro y el stand-up, pues todos esos son vivos, que eso es lo que está brutal, porque no hay manera de parar y grabar otra vez, todo es en vivo, y el sí. proceso vivo es maravilloso, y lo lindo del teatro también es, eso de que es efímero, tú vas a hacer cuatro funciones de teatro, de un show, y las cuatro funciones van a ser distintas, porque cada función nace y muere en el momento que fueron dieron la tercera llamada y cayó el telón, a diferencia de una película que tú siempre vas a ver exactamente la misma, la misma cosa pero cada noche en teatro es distinta. Slightly different, pero es distinta. Que si la energía del público aquí, que si este momento se logró acá, que si se descubrió algo de la manera en que se dijo esta línea, que es maravilloso, son procesos maravillosos.
0: Wow, mano, es que, es que eso tiene que estar brutal. El, el, el feeling tiene que estar brutal, pero tiene, tiene que ser algo bastante tenso. Porque uh -huh. este año que pasó, pues yo empecé a hacer presentaciones, pero yo, yo hablo de un tema. O sea, yo tengo mi... Claro. mi verdad este, Ya yo tengo mi presentación, ya yo sé lo que voy a hablar y lo más difícil maybe es cuando el público te empieza a hacer preguntas pero si tú te sabes el material, tú contestas las preguntas porque ya está hecho, si la luz voy a, claro. a 300.000 kilómetros por segundo pues ya esa es la contestación, pero tiene que estar y como quiera, a mí me da estrés cuando me paro a hacer presentaciones pues, por ejemplo, eh, eh, yo he tenido presentaciones que el salón o, o eh, o, por ejemplo, usualmente yo trabajo mucho con las bibliotecas, Pues Ajá. a lo mejor la biblioteca, el salón de la biblioteca, caben en ochenta y pico de personas, pero cuando de momento se metieron noventa y pico, y tú dices, anda, para el caramba, esto se llenó, ¿sabes? Y ves gente desde gente mayor hasta chamaquito y padre y wow. arebel y qué sé yo, y. y es extenso, pero yo sé el material, esto no cambia, aquí está la presentación, wow. esto no cambia, so, no me puedo imaginar, no sé si a lo mejor a ustedes les pasa, Muy bien stand-up no, porque en stand-up durante el proceso de stand-up, es que dependiendo del feedback, es que tú, como tú dijiste, tienes que tratar de jugar para que si estás bombeando, que eso no te afecte uh -huh. y sigas bombeando y a lo mejor cambiar el mundo. Uh -huh. O sea, en mi, en mi caso, yo a la que empiezo y tiro la primera línea, el primer slide, que ya me envuelvo con lo que me gusta, se me van los nervios y empiezo a hacer chiste y qué sé yo. Sí. Pero en stand-up, es jodón, en stand-up es jodón, porque sí. si empiezas a bombear, pa, o sea traer la gente para atrás que, y funciona, muchísimas veces pasa y de momento diste una risa que explotó y ya ahí coge Ajá. confianza, pero, ay, Dios mío, ese esa avalancha de emoción, que estar bien, logo. pero en el
1: nerviosismo es siempre, yo llevo años haciendo teatro y siempre, en televisión no me da, ah, pero sí, en, no. en teatro, en teatro es como que, mano, en teatro, o porque ahora mismo estoy trabajando con teatro breve, un show que se llama algo extra, de comedia,
0: sí, lo vi que son 13 personas más,
1: siempre, siempre, siempre que estamos este, detrás del telón, es como que yo estoy
0: Sí, sí, moviendo. está
1: el telón cerrado y tú ves más o menos las la siluetas de toda la gente, escuchas a toda la gente hablando porque todavía no empezó y tú estás, por lo menos yo, yo estoy. Ajá. Y una vez arranca ya es como que, ah, ok, arrancamos, es, es eso, es lo más difícil es empezar. empezar Es verdad es verdad,
0: eso está brutal, Luis, eso está brutal. Qué buena conversación ya, este, este programita está muy bueno y todavía no hemos empezado a hablar de ciencia que para los que oh, no. Oh, saben, pero hablamos
1: porque yo dije Big Bang. ¿no?
0: Ah, es verdad, dijiste Big Bang, dijiste
1: Eso fue algo que yo estaba ya, así y de momento. ¡Oh, oh Big Bang!
0: <risa> qué brutal, qué brutal, qué brutal. Pero, mano, para los que no saben, eh, los que pensaban que no iba a salir eh, episodio de fin de año, pues sí. Así que tengo a Luis aquí. ¿Te creías
1: que, que no, no venía?
0: ¿Te ¿Has podido dar este? No, mano, pues pensé hacer, verdad, tocar varios temas de los que se tocaron durante todo el año y muchos de ellos tienen que ver con, verdad, con misiones que yo pienso que estos últimos dos años, en específico NASA, ha tenido tantas misiones y tantas misiones exitosas de cosas que hemos descubierto. O sea, es tanto desde de telescopios nuevos que pueden ver casi al principio del universo hasta, hasta misiones que vienen, están ahora mismo funcionando, que vienen de camino hacia acá con material, eh, ¿verdad? Y podemos explicar un poquito de ese tipo de cosas hasta, hasta ciencia planetaria y exoplanetas. Bueno, bueno,
1: podemos explicar en mucha gente,
0: <risa> a no, 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 tú sabes del Big Bang, yo te escuché decir eso ahorita. <risa> Soy ya Mano, pero, mano, de verdad que sí, Luis, en verdad, este año yo creo que ha sido uno de los años más emocionantes para mí, porque creo que comenzó súper bien con la llegada del de nuevo, eh, ¿verdad? Rover a Marte, que salió eh, hace, ¿verdad? En el 2020 básicamente salió. Pero, eh, bueno, 2021 salió, pero llegó básicamente en febrero 2022, más o menos. Este, digo, eh, ¿verdad? El, el, el James Webb, el telescopio James Webb. Ajá. Es uno de las
1: fotos brutales. Las
0: fotos de mente. No, no, no. Es que iba a decir la otra misión primero, pero, pero me confundí con las fechas. Pero, eh, anyway, en el 2021 sí comenzó a funcionar el robot... Perseverance, que es el nuevo rover que está en Marte, pero durante todo este uh -huh. año se ha hecho historia porque no es que solamente llegó otro robot, ¿verdad? Otro rover a Marte, porque ya había uno claro. que era el Curiosity, que lleva ahí como unos 10 años ya. Es que este nuevo robot hizo algo, digo, ha hecho muchas cosas que nunca habíamos hecho, pero entre ellas es que enviamos un helicóptero y lo brutal con eso es que eh, verdad la rotación por hora de, de de verdad de la de la verdad del motor del helicóptero de que helices, enviamos ¿no? allá de las hélices eh, a mí me impresiona tanto como nosotros desde acá del planeta Tierra usando telescopios y mirando verdad más o menos como como verdad como la gravedad de, de del planeta funciona cuando vemos las cosas mm -hmm. alrededor del planeta y pensamos ah pues este planeta tiene cierto tamaño tiene cierta densidad tiene o no atmósfera, cuánta atmósfera tiene, y descifrar que cuando enviamos un helicóptero allá, que entendemos que hay menos oh, eh, verdad, atmósfera, y hay menos gravedad también, pero hay menos atmósfera, pues es bien difícil, bien difícil, porque tampoco hay mucho aire, tu volar en Marte. Claro. Porque cómo funcionan ¿verdad? las cosas aquí, los helicópteros o los aviones y todo, es porque tú lo que haces es que te paras, ¿verdad? Esa hélice lo que hace es empujar partículas de aire hacia abajo. Uh -huh. Y por eso es que nosotros podemos volar. Y entonces uh -huh. está brutal de que logramos llevar esa, esa misión allá. Y esa misión, ¿verdad? Del Perseverance tiene un helicóptero y ese helicóptero ha hecho ya sobre 30 vuelos en Marte grabados. ¡Oh, wow! Y es una loquera de que ¿Tan grande? ¿Es como un droncito? Es como un dron bastante grande. Es como... Es como un carrito... Eh, imagínate una... Bueno, eh, eh, la caja como tal caja es como una caja de zapatos. Pero la hélice, la longitud okay. de la hélice sí, son varios pies de la hélice. Okay. Y la rapidez con la que va son sobre 400 y pico de, de rotaciones por segundo. RP, RPG o whatever, como le llamen a eso que aquí en el planeta Tierra no se necesita ni la mitad de esa cantidad, o sea que así de rápido tienen que dar vuelta oh, a esas wow, hélices wow. para poder que sí, tomar... eso pica cabeza, cualquier hélice ah, sí, se sí. cuele por ahí. Sí, sí, brutal, brutal. So, para mí eso es una loquera de que descifremos ese tipo de cosas aquí, incluso aterrizar en Marte al saber uh -huh. de que no hay una atmósfera como aquí, que tú abres un paracaídas y la atmósfera te para, Incluso cuando está entrando a la atmósfera, la atmósfera ¿verdad? es tan densa que, que va parando la nave y ya cuando estás cayendo abre un paracaídas y el aire hace el resto. Tú sabes, sí, que el ah, aterrizaje
1: es más violento y más,
0: de más impacto entonces, porque no... Exacto, ahí está en el clavo, Luis, ahí está en el clavo, porque todos los otros landers ¿verdad? que habíamos enviado no eran tan mm. grandes como el Curiosity. En este caso, con el Perseverance utilizamos el mismo método que el Curiosity, eh, por el hecho de que eh, déjame buscar aquí rapidito por el hecho de que el Curiosity eh, era eh, eh, ¿verdad? tiene más o menos el mismo tamaño eh, eh, ¿verdad? tiene más o menos el mismo tamaño que el, que el rover que está ahora mismo allá y, uh -huh. pero el problema con eso es que al ser tan grande de la manera que podía aterrizar por ejemplo déjame ver mira este otro robocito aquí que la gente pues va y busque eh, los otros robots no eran tan grandes, pero ya el Curiosity es básicamente un carro. ¿Un tubo PVC? Un carro. Está hecho de par de parte eh, aluminio, par de parte es eh, PVC, par... tiene de todo un poquito, sí, sí, de verdad que sí. Pero eh, lo más impresionante es que, eh, ¿verdad? Lo más impresionante de esto como tal es que ellos, que este es el que a mí me da mucha risa. La, la primera manera, cuando ellos dijeron, ah, vamos a aterrizar una nave que es muy grande para tú dejarla caer y que rebote porque se van a dañar los artefactos, pues es del tamaño de claro. un carro normal. Y ya Ajá. eso es muy grande para entrar en la atmósfera de, de Marte. So, alguien dijo, ay, que si hacemos un crane, verdad una gruita que lo baje y todo el mundo, pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pues al final de ah, cuentas, bueno. la idea más loca sí era la que funcionó y salió. <risa> Literalmente ellos inventaron una grúa donde oh, bajan bueno. el, el equipo y lo, que hace, y lo que hicieron fue le pusieron esta nave que fue bajando, fue bajando y cuando está casi en el piso, ¿verdad? Encendió su propulsión para mantenerse lo más estable posible, bajar el, el, el robot, ¿verdad? El rover, ¿verdad? Ah, Como ¿sí? Una grúita y etcétera. Y después salir volando y estaría en otro lado y, ¿verdad?, para poder aterrizar de esta manera, y entonces... Sí, porque no,
1: la, la gruita esa no caía encima, una vez no, lo soltó, vez lo soltado, se, se fue se fue volando y porque por también lado. me imagino que como no tenía el peso del carro, pues se, se impulsó también a la vez... Exacto, se fue
0: por otro lado, para allá abajo. Ah. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así mismo es. Mujer. Déjame buscar aquí rapidito... Eh... Con eso mismo fue que utilizaron para el Perseverance. Eh, pero entonces lo cool también es que tienen entonces el helicópterito. Aquí está la foto del helicópterito. Ah, Mírala ahí, qué chulo. Vayan, pueden ir a buscarlo, ¿verdad? Todo el mundo que quiera. Este... Parece un mosquito. Sí, parece un mosquito. De verdad que sí, parece un mosquito. Yo pienso que esa, 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 ese tipo de misiones son de las más brutales, pero es porque también acaba de salir una noticia... Que es ah. que el Perseverance, que es algo que el Curiosity no tenía, es que el Perseverance no solo puede taladrar, que el Curiosity sí si lo hacía, pero sino que ese material que está taladrando lo guarda, guarda en una cápsula que ya acaban de soltar la primera cápsula verdad de material adquirido en Marte que se suelta en el suelo para otra misión que va a ir a Marte a recoger esa, esas ah. samples, cogerlo enviarlo al espacio para que lleguen aquí. Porque nunca,
1: aquí nunca ha llegado nada de, de Marte.
0: Hay piedras de Marte de colisiones anteriores, yo creo que la piedra más vieja que hay en el planeta Tierra creo que es de Marte, porque no, no, tiene, no tiene los elementos que tuviera una piedra de aquí, tiene otro tipo de estructura.
1: Pero te digo por meteorito, entonces. Por, ajá, uno... Meteorito
0: y sueltas material y pues de casualidad, igual que todo el tiempo, está cayendo todo el tiempo meteorito y, y, y material espacial está todo el tiempo. Ahora mismo está cayendo material y Uno espacial. no se da cuenta. Uno no, uno no se da cuenta porque cuando entra a la atmósfera se quema, se suelta y cae como polvo. Pero ahora mismo oh, si tú okay. te trepas en el techo de tu casa con un imán y lo pasas por ahí, vas a, re, vas a recoger partículas de metales en ese imán y son las Espaciales. partículas como kriptonita y todo eso y... <risa> oye hay un elemento que se llama kripton eh, de la tabla periódica así que maybe... Ah, maybe por ahí está mi tabla periódica no sé dónde la tengo <risa> pero sí hay un elemento que se llama kripton no creo que sea kriptonita pero <risa> bueno pues pienso que eso está brutal eh, Luis claro
1: eso está maravilloso Yo...
0: Porque a pesar de que nosotros utilizamos espectroscopía, que es ver las diferentes tonalidades de la luz de que se reflejan en los diferentes elementos para claro. ver qué tipo de elemento es y a ver si es algo que, ¿verdad? que, que... ¿Cómo te explico? Este, las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el mejor ejemplo que te puedo dar son los tipos de gases. Hay gases claro. como el oxígeno, el metano y esas cosas que no se crean al menos que hayan sido metabolizados. O sea, que tiene que haber... Eh, ¿Verdad? Ha habido vida para que se cree ese tipo de cosas. So, sí, sí los que hacen
1: metano son los, los peos también.
0: Los peos también, así mismo es. ¿eh? Ya, yeah. <ríe> suena, suena funny cuando uno le dice eso a la gente. Ah, ¿sí? no, es, ¿verdad? Eso es. Eso es.
1: Claro, ¿verdad? ya dicho para que la gente entienda. Ahí un gas está. Metano. Ahí está exacto, exacto. Puedes decirlo para que la gente no se dé cuenta, ah, es que tengo que liberar a uno que hace metano. ¿eh? <ríe> me voy a... Me disculpo un momento, me excuso con sí, mi orificio no. anal con mi orificio anal voy
0: a guau wow, eso me gusta un montón ya yo sé que le puedo decir a mi esposa cuando esté en el muelle ah disculpa mi amor acabo de liberar un poco de metano eh no te molestes
1: conmigo metano que precisamente salió por mí ah, no.
0: qué bueno qué bueno Luis qué bueno este muchachito Dios mío no no de, de verdad que está pues para que tengan una idea, el problema es wow. que nosotros podemos utilizar ciertas herramientas de los rovers, pero un análisis de, de verdad del de equipo que tenemos allá puede tardar hora, hora o día, cuando un análisis sencillo de elemento o material aquí en la tierra tarda minutos o segundos, tú sabes, Ajá. con el equipo que hay acá en nuestros laboratorios. Así que yo creo que esa es una de las cosas más brutales que están pasando, y entonces ahí sí podríamos incluso brincar a lo del James Webb, que es otra de las misiones que... Salió en diciembre pasado, pero estaba ya en, en cerca de, de la posición que tenía que estar. Eh, ¿Dónde ¿verdad? está
1: ubicado más o menos?
0: Está ubicado a un millón de millas de la Tierra, pero está ubicado entre, ¿verdad? Como cuatro veces la distancia que está la Luna de nosotros en, una, en un punto que se llama La Grange eh, o L2. Pues La Grange 2. Oh, okay. Que La Grange es pues este tipo que hizo este cálculo para resolver el problema de, de órbita entre tres cuerpos es medio difícil tú tener tres cuerpos orbitando, que, sea, que, ¿verdad? que tenga una órbita estable. Y él uh -huh. resolvió que hay cinco puntos alrededor de nosotros que tienen una órbita estable de tres cuerpos, que sería ¿verdad? la Tierra, el Sol y, y ese equipo, ahí más o menos. Y uh -huh. lo pusieron entonces en ese, en ese punto, que se llama oh, la Grange. Wow. ¿Qué sucede? Lo brutal con este telescopio es que es un telescopio infrarrojo. O sea que tenía que estar uh -huh. en la Grange 2, porque la Grange 2 queda al otro lado del sol. sea, so, básicamente este telescopio, aparte que se tiene, verdad, un escudo que tiene cinco layers para cubrirlo o sea, del sol y de la radiación sí. de la misma Tierra y todo eso para pues, que no le dé cáncer. Eh, También, <risa> básicamente, porque el cáncer funciona de la misma manera. Te ioniza las partículas y el sol ioniza todas las partículas. ¿Eh? Así que,
1: es que bueno. tú, yo no lo había arreglado.
0: ¿eh? La gente se creía el... porque
1: yo. Yo. Sabía. <risa>
0: Vamos a tener que comprar una bombillita para, aquí, para robarle el ideal. Luis, porque... más que
1: nadie tú más oye, que nadie,
0: ¿eh? Oye. Bueno, qué bueno, qué bueno está eso. Pero sí, básicamente, pues eh, eh, esa misma radiación que ioniza las partículas es la que le quita electrones eh, eh, a esos átomos. Eh, pues no. así funciona. Y, no, y obviamente ese telescopio captaría temperaturas. Pues un telescopio infrarrojo. Que lo que capta básicamente es la radiación, todo es radiación, todo está en la gama de colores, ¿verdad? De la espectroscopía de lo que es la luz, ¿verdad? Desde sí. gamma ray, x-ray, eh, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, radio, este, microondas, todo eso es luz, es todo lo mismo, pero son diferentes rangos de luz. Pues sí. en este rango, que es un rango de, ¿verdad? de una onda de longitud más alargada, es bien difícil para nosotros verla a simple vista. Claro. Este telescopio, verdad, o, o la radiación Infrarroja también, la parte buena de ella Es que por, por la longitud de la onda está, está tan estirada esa onda Puede atravesar el polvo y, y los gases en el espacio A diferencia de otro tipo de radiación que claro. por, por eso en parte Es que nuestra atmósfera Nos cubre de la gran mayor parte De los radios ultravioletas Porque no puede atravesar sí. la atmósfera Ahora, las ondas de radio de nosotros Si salen a, al espacio, y excel, y, y, ¿verdad? Y se pierden por y para abajo. Que esa es la diferencia. O sea que la, la
1: gente por allá escucha la Z, Z no, esta entre
0: Ajá, sí. E eso es lo Mira, que dicen. Había, había una disputa. Qué bueno que trae eso, qué bueno que trae eso. Eso está magnífico. Porque había una disputa bastante chévere de si nosotros deberíamos enviar señales ¿verdad? Allá afuera para ver si alguien nos escucha. Pero estaba la disputa de que y que es si quien nos escucha bien y nos mata. Eh, ajá, ajá. So, había una medio disputa de eso y casi siempre terminan hablando de eso, de como que, así ah, pero es que nosotros hacemos un montón de radio en, en el planeta. Claro. So, Todas esas ondas escapan al espacio, pero... Eh, sí, que los aliens
1: escuchan molusco también.
0: También, y, los alien... y pueden poner molusco en Rewind y encuentran los mensajes ahí ocultos. <risa> Te acuerdas que ese un nicho, güey. <risa> Yo no sé qué ah, edad tú tienes, tú te más joven, pero... 31, 31. 31, ah, ok, yo tengo casi 40, tengo 39. Pero cuando yo era un chamaquito, me acuerdo que eso fue un hicho de que los discos de reggaetón o los de no manán, sé qué. Maná, que manán, si maná era satánico, que tú le manán, dabas igual. Maná, de que si tú le dabas para atrás decía algo de que si el diablo... Y el... Ay, ay. Pero sí, mano, básicamente eso, lo, eh, que lo brutal con eso es que como ese tipo de radiación que viene desde la profundidades de allá del de, de espacio, podemos ver aquí en la Tierra y estudiar eh, galaxias que están a 13.500 millones de años, casi al principio oh, wow. del Big Bang, y eso está súper
1: loco. Entonces te pregunto, ¿esa, ¿esas imágenes que llegan, esas cosas todavía existen?
0: No necesariamente. Muchas de ellas no deben de existir porque el tiempo que llega... O sea, nosotros estamos viendo... Oh, qué gran pregunta, Luis! ¡Neta, yo te tenía que traerla aquí antes! <ríe> ¡Qué gran pregunta, qué gran pregunta! Sí, mano, este es súper buena pregunta porque por eso es que a ese telescopio nosotros les llamamos, o a todos los telescopios, pero en ese en específico se habla mucho de que eh, es un, una máquina del tiempo. Y es ah, por no. eso. Cuando tú hablas de que una máquina del tiempo es porque nosotros estamos viendo lo que era esa cosa de donde estaba. pues nosotros podemos ver una galaxia que está a 200.000 años luz. Pues lo que nosotros estamos viendo es lo que era esa galaxia hace 200.000 años porque le tomó 200.000 años esa luz llegarnos donde nosotros. La mejor explicación que yo puedo dar es que imagínate que hubiera un planeta a 65 millones de años y tengo un telescopio suficientemente bueno que pudiera ver en el planeta Tierra. Ellos estuvieran viendo ahora mismo la, eh, ¿verdad? la muerte de los dinosaurios, porque oh, wow. tardaría los 65, mil, eh, los 65 millones de años en, en la luz de eh, llegarle a donde ellos están a 65 millones de años. So, ellos estuvieran viendo si estuvieran a 65 millones de años de distancia, estuvieran viendo los planetas ahora, los dinosaurios ahora mismo muriéndose, explotando.
1: So, Masacre so. musical.
0: Ajá, eso eso sería so, eso mismo que tú dices, muchas de estas cosas que vemos, incluso a una de, la, de las fotografías que es magnífica, que es de, eh, ¿verdad? de Un conjunto como de cinco galaxias, hay dos de esas uno, galaxias uno que están la casi Uno entienda yéndose. o no,
1: uno entienda esas fotos o no, son son hermosas para ver. Sí, para ver. y discúlpame que, que te interrumpí que dijiste que se ven dos galaxias
0: qué se ven dos galaxias casi colisionando una con otra pero esa sí, sí. esa fotografía de ese cúmulo de galaxias está como a doscientos sí, sí. y pico de millones de años de distancia o sea que probablemente esas galaxias ya colisionaron hace rato o sea ya chocaron un, y ya tiene que haber pasado olvídate un, un desastre, desastre
1: galáctico
0: ahí un desastre galáctico o tenemos una galaxia muchísimo más gigante ahora que muchas de las galaxias o la unión de estas dos galaxias. Así mismo es.
1: Es imposible que estemos solos. Uh -huh. Esto es demasiado grande.
0: Es imposible. Es imposible es imposible. imposible. es imposible. Hay una frase muy buena de Carl Sagan que dice: Voy a palabrafrasear, pero Ajá. básicamente dice como que seríamos demasiado ingenuos el pensar de que todo esto es solo por nosotros. Algo así él dice. Estoy sí, palabrafraseando no, horriblemente, bien. pero. Básicamente lo que quería decir era eso, como que sería una no sería una pena, creo que sería una pena que todo esto que existe para solamente nosotros, es, es algo así más o menos, que, que lo escriban o me comenten, no me acuerdo ahora la frase. Pero está brutal, qué bueno que trae eso, porque entonces podríamos hablar de eh, un poquito de eso mismo. Habrá que hablar de eso. Um, está bien loco pensar que eh, el mismo Drake y no el cantante, eh, ¿verdad? Él hizo. <ríe> él con Carl Sagan, ellos estaban súper. Bueno, ellos fueron los que empezaron todo el movimiento del, del radar de agresivo, ¿verdad? El observatorio agresivo y todo eso. Y, y a principios de los 70 ellos estaban bien dispuestos. Y ahora tenemos,
1: ahora tenemos el traje típico.
0: Y, ¿Cómo es el traje típico? Ah, sí. El traje
1: típico. Es verdad,
0: es verdad, es verdad. Todo el mundo estaba criticándolo y yo gozando. Voy a una
1: foto ahí a. a vamos
0: a buscarla. Posca
1: busca oyentes internacionales para que vean que sigue vivo
0: el radiotelescopio. Al que yo hice, no quiero joder esto porque yo sé así medio me dio lento. Vamos a buscar aquí eh, traje típico. Ay, ¿Qué dice? Chava está aquí. Pero si sí, no, este. Eh, Oh, Dios mío, señor pero este típico de Puerto Rico 2022 eso, ¿verdad? o 2023 Era,
1: ¿verdad? Es que eso 22. igual que los carros, a mí siempre me confunde serio? ¿para qué es un...?
0: no, no, ah, mira de aquí, mira de aquí
1: ¡ay!
0: ay, <risa> <risa> ay ¡Cómo cabrón, este, bendito Sadio Agustín te viva la esencia Tere. Oye, mira para allá, qué brutal. Y allá es hermosa, esa muchacha es hermosísima, uh -huh. Dios. Sí, mano, mira, mira, aquí hay una mejor foto, aquí se ve más entera. Oye, pero es que, y, y tiene la banderita de Puerto Rico en el medio y todo, en el cuello. Sí, está, hecho, sí. está bien chévere, mano, Eso está bien chévere. Que mucha y atrás es no. una
1: pantalla que se ven Ajá, momentos importantes. Y se ven todas las
0: imágenes, de va cambiando imágenes de momentos brutales en, en, sí. en Puerto Rico. mismo. Así De orgullo de orgullo, uh -huh, momentos uh -huh. de orgullo sí, me... cuando ganamos las coronas, Tito este, todo, sí, de verdad que sí de... yo creo que está en ahí, es la idea a lo mejor sí parece medio Stormtrooper de... <ríe> eh, pero yo pienso que la idea está buena porque en verdad eh, cuando sucedió lo del observatorio de Arecibo fue un nicho bien grande cultural y, y de educación y fue un choque de que yo creo que no todo el mundo estaba pendiente de algo que sucedía pero cuando sucedió todo el mundo estaba como que, ah, wow, definitivamente una pérdida. Y el radiotelescopio era uno de los iconos más grandes y literalmente era el único telescopio, era el único telescopio que literalmente era la defensa número uno en contra de ¿verdad? cosas rocas, asteroides, espaciales que nos podían matar. Era oh, el wow. telescopio agresivo, porque el telescopio... Y ahora agresivo, no hay nada. Ahora mismo hay unos telescopios que son verdad, unos array que hay en ciertos puntos, pero el problema con ellos es que el telescopio de Arecibo tenía una particularidad que ningún otro telescopio lo tiene, todavía ningún otro telescopio lo tiene. Y es que, bueno, número uno era el telescopio más grande del mundo, hasta hace dos o tres años atrás que China hizo uno más grande. Pero lo importante es que el telescopio de Arecibo no solamente podía recibir verdad, eh, información, podía enviar mensajes también. Se, oh, tú enviabas yeah. la radiación y funcionaba como un sonar. Que si está pasando el, eh, verdad. Eh, oh, el, el problema con, con los asteroides es que son negros, no se ven, no reflejan casi luz, eh. es bien difícil verlos, es súper difícil verlos. Incluso eh, una de mis presentaciones que yo tengo, tengo un modelo de, de los diferentes, verdad, este asteroides y pueden haber asteroides que son de cientos de kilómetros como pueden asteroides que son de 10 kilómetros, 7 kilómetros, y los grandes, 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 casi todos, se entiende que por lo menos el 95% nosotros sabemos dónde están, y los seguimos, ah. pero asteroides menos de 10 kilómetros, 7 kilómetros, hay muchísimos que nosotros no sabemos dónde están, y se entiende que el mismo asteroide que destruyó a los, ¿verdad? A los dinosaurios, que los erradicó casi todos, erradicó como el 75% de la vida en el planeta, un asteroide entre los, los 10 a, a 15, maybe menos, entre 12 y 15 kilómetros. O sea que tú no sabes dónde está un asteroide, bien peligroso. Y el radiotelescopio agresivo hacía eso. Que ya que ellos casi no emiten luz, pues él enviaba luz y esa luz rebotaba, la otra se perdía. Lo que rebotaba, tú sabías, ah, espérate, como si fuera un sonar. Y eso no lo hace ningún telescopio que yo sepa ahora mismo ni bueno, siquiera no. el, el de China ese no, el de China lo que tiene el plato más grande, porque no. no se
1: va a volver a construir, y... porque
0: decidieron que no, mano es que hay un problema de fondo bien grande en la ciencia, la ciencia por ejemplo NASA que es la que usualmente con colaboración de universidades y compañías privadas es que hacen toda Pero la, la ciencia la, que la NASA
1: no no cogió el púa
0: <ríe> no no. es una corporación gubernamental la NASA, para la gente que no sabía la NASA es el gobierno, es, es, es una compañía pública, por eso es que Ay. todo lo que hace la NASA es tuyo y mío, y los que pagamos taxes eh, nos pertenece a nosotros eh, ¿qué sucede? cuando... Y, y, y esto es la conversación que yo tuve con Neil deGrasse Tyson, lo explicamos bastante y es que, por mm. ejemplo, para que tengan una idea, el budget de NASA es menos de un por ciento es... es .48% del Bolle Federal. No es nada. O sea, es, traten de imaginar lo que es .48% del Bolle Federal. No es ni medio cuánto, por ciento.
1: ¿Y cuánto por ciento
0: tiene el ARMI? Hacho, como 25. De, del Bolle Federal. Oye, también hay que decir que el Bolle Federal son cuatro eh, trillones de dólares. Son medio por ciento, no es tan poquito si lo divides en trillones, pero, pero, no es nada comparado con todo el dinero que se gasta en guerra. Ahora mismo ya van más de no sé cuántos billones que le envía Estados Unidos a Ucrania, tú sabes. Y ahora mismo otro problema que nosotros tenemos, que muchas veces la gente me dice eso, ah, pero es que no sé, porque seguimos viendo para el espacio gastando tantos millones y todas estas naves y todas eh, estas cosas que suceden. Mano, la gran mayor parte de las cosas que nosotros tenemos ahora, facilidades como esto que tú y yo estamos haciendo, es gracias a las investigaciones de NASA y muchas otras investigaciones que están verdad, eh, 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 siendo funded por verdad, por nosotros, el gobierno, que le da un poco de dinero. Y cuando la gente dice, sí, pero los maestros, la educación aquí, etcétera, Mano, el departamento de educación es el departamento que más dinero tiene y que peor la administra. No es un problema de cuánto dinero le llega. Es un problema de quién administra ese dinero. Sí. Entonces, el problema, que, ¿verdad? Mirando para la pregunta original, es que, eh, ¿verdad? La, la NSF, ¿verdad? La National Science Foundation, que son los que controlan, como quien dice, son la, los, los CEO de todo esto, ¿verdad? Los que controlan el dinero y la ciencia y los recursos, ¿verdad? Son ese departamento. Ellos tienen que decidir a qué proyectos nuevos se le asignan cuando ya otros proyectos uh -huh. llevan demasiado años. Todavía uh -huh. es la hora, todavía es la hora que hay tanta data, verdad hay tanta información recopilada por el mismo telescopio de Arecibo que ni siquiera se ha tocado, porque el, el, el telescopio de Arecibo lleva sobre 50 años que estuvo prendido. Tú sabes, esto uh -huh. lo pensaron a construir a, a, a principios de los 60 a, ya a finales de, lo, de los 60, principios de los 70, ya estaba funcionando. Se vino a caer en el 2020, fue 2021, por ahí en diciembre.
1: Sí, 2021, yo creo. A
0: ver, diciembre de 2021 se vino a caer. Esa, es, es, este equipo tomó información so, por, por alrededor o sobre 50 años. Hay un montón de data que ni se ha tocado todavía. Todavía ah, por sí. los próximos 10 años, los investigadores van a seguir analizando esa data y sacando nuevos descubrimientos. Oh, wow. Que los otros días, si no me equivoco, descubrieron un exoplaneta que no se habían dado cuenta en esa data que estaba dentro de, de, de ese telescopio. ¿Tú ¿Qué sabes? es exoplaneta? Eh, exoplaneta, la palabra exo significa que yo, yo, afuera. Yo estoy, yo estoy clarísimo, yo sé lo que es, pero es para, es nuestro, para ellos. Es para ellos, es para ellos. Este, la gente que <ríe> ve... Exoplanetas son planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Por eso oh, son okay. exoplanetas. Eh, Planeta huérfano planetas no necesariamente huérfanos, pero es que no están en nuestro sistema solar, están en otro sistema, ¿sabes? Uh -huh. so nosotros en este sistema tenemos ocho planetas, pues son planetas que están, en, por ejemplo, la, el sistema solar más cercano a nosotros, que está como a cuatro años luz de distancia, pues tienen lo que le decimos eh, próxima Centauri, o próxima B, sería, ¿verdad?, de, de los planetas. Pues esos planetas de ese sistema solar son planetas, ¿verdad?, son exoplanetas, planetas que no están en uh -huh. nuestro sistema solar, son serían los alienígenas de los planetas, oh, si lo okay. quieres ver de esa
1: manera. Y se descubrió y, hace poco con la información del y, radiotelescopio.
0: Incluso el primer exoplaneta que se descubrió también fue, eh, eh, ¿verdad?, el radiotelescopio de Arecibo en el 92, en el 92, eso fue los otros días. Pero sí, sí. como la investigación no era de exoplanetas, no se la dieron. Y cuando descubrieron el primer exoplaneta, que el que dicen que fue el primer exoplaneta, fue en el 95. Pero en el 92, el radiotelescopio ya tenía data de que había otro planeta que estaba orbitando una estrella allá afuera. Y eso realmente, realmente en el 92 se descubrió en la fecha que le ponen el 95, porque sí era una investigación de exoplanetas.
1: Oh, ok. Sí, mañana. Sí, no, yo tengo esto hace tres años atrás, pero yo todavía no lo estoy investigando, Pues no existe. no existe. Ahora, ahora yo lo estoy investigando, pues ahora
0: sí. Ahora, ajá. Y encontraron otro de otras maneras, no me acuerdo ni, ni cómo, pero ajá. De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, es, entonces es... Pluto
1: Pluto dejó de ser porque dijiste ocho sí, planetas. Ya no, Pluto ya no, como...
0: Sí, él no es, es un planeta enano, pero no es no es planeta. Porque tú tienes... ¿Pero
1: cómo es planeta enano y no es planeta?
0: pues un pla... hay lunas que son más grandes que Pluto, y no, y no solo eso, es que para, para tú ser planeta hay ciertos elementos, por ejemplo, tú tienes que ser el cheche de tu barrio, o sea, ajá, bueno, ajá, a nosotros la luna no nos viene a mangonear, tú sabes, ajá, ajá, so, ajá. A, 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 hay asteroides que mangonean a Pluto y, y, se, y se orbitan unos entre otros, y la atmósfera ajá, casi no ajá. tiene ni atmósfera, son ciertos ah, okay. elementos que, que cualifican para planeta o no planeta y pues le ponen ver, claro. el nombre de planeta enano. ¿sabe? Y él okay. tiene su luna, ¿verdad? También, ¿verdad? Sus satélites naturales también, uno que otro, pero satélites naturales al mismo tiempo vienen y se van de vez en cuando y se van por otro, otro lado. También sí, es como bien que estable, no estable pero no, no le tiene, no tiene respeto, No le
1: tiene
0: estabilidad. Exacto. No hay o sea, seriedad. No hay seriedad. No hay compromiso. Sí, sí. Todavía, todavía. Sí, sí. Todavía están buscando ahí. está encontrándose. ¿Pare? ¿Pare? ¿Tiene, que... tiene que ir al psicólogo. Todavía no sé uh -huh. si sí, sí. no, no está dispuesto para el comienzo. Así mismo. Bueno, este. Ya, es que han pasado cosas tan brutales este año. Pero de las cositas tan bien brutales que han pasado este mismo año. No sé año... si vas
1: a seguir hablando del web.
0: Eh... Si vas a ah, bueno. Que se te haya quedado. Eh, Mano, lo que puedo explicar del web eh, por ejemplo, si vamos a la cuestión de, la, de las imágenes que están hermosísimas, como tú dices yeah. es que hay muchísima información que a veces no nos damos cuenta nosotros que no estudiamos esto pero por ejemplo, cosas que la, la gente analiza, es que tú puedes ver muchas veces en estas nubes gigantescas donde hay un montón de estrellas, esas nubes que se llaman nebulosas, ahí es donde nacen las estrellas, porque todo ese material que hay ahí es eh, mayormente eh, hidrógeno So, ese hidrógeno Ajá. se va pegando ¿verdad? y crea estrellas por eso tú ves que una nube gigantesca de whatever y ves muchos puntitos brillosos, pues todos esos puntitos son estrellas, así que imagínate lo gigante que es toda esa nebulosa, es gigantesco eso es lo... y de ahí es que sale todo, y a veces tú ves que en esos puntitos, tú ves el puntito y no ves nada alrededor, y es porque cuando esas estrellas prenden pff, o sea, esa, esa explosión de energía empuja Toda, todas esas cosas hacia afuera y tú puedes saber, ah, mira, esto es una estrella nueva, tú es una estrella vieja, mira, esa acabó de implosionar y, y podemos ver la estrella que acaba de formar. Eh, podemos ver en fotografías que tú ves que la luz está, ¿verdad?, torcida. se o sea, puedes Ajá. ver como, adiantro, es que eh, el cúmulo de, de galaxias es tan grande que el peso, ¿verdad?, de esas galaxias dobla la teleespacio a nivel que la luz, ¿verdad?, está, está doblando, si está saliéndose de shape. Tú sabes, hay, hay, hay muchísima información en eso y es, 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 es una cosa maravillosa y puedes ver la diferencia entre las diferentes galaxias. Podemos ver galaxias tanto, ¿verdad? Como eh, hace más o menos para cuando el James Webb comenzó a migrar, eh, se encontró una galaxia eh, a 13.5, eh, ¿verdad? 13.500 millones de años o 13.5 billones, si lo quieres ver de esa manera. Eh, eso sería la galaxia más antigua o más lejana Ajá. Está brutal ver la forma de esa galaxia Para entender ah, cómo fue nuestro universo en un principio Y cómo ha evolucionado claro. O sea, eh, que Por eso es lo interesante de estudiar la Luna Que ahora mismo es de las misiones que acaban de suceder El Artemis 1, una misión Ajá. que acabó de aterrizar Los otros días de vuelta aquí, pero eso es la misión Que va a volver a llevar gente, humanos, a la Luna de vuelta y la gente ahora dice, fue
1: sin gente y ahora va con gente. Y
0: después va con gente. Exacto. Fue ¿Dónde? para probar la nave, estar seguros. Porque acuérdate que ah. en, el, en, en el 69 a ningún gobierno le importaba la seguridad de los humanos.
1: Hey,
0: claro. que, me, que me quiera decir lo contrario, fine whatever. Hombre, pobre laica, pobre laica. Pero, ajá. Enviaron un perrito, enviaron. Bueno, enviado cosas horribles han pasado. Pero, eh, nombre de la ciencia, <risa> pero. Sí, 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 hay que hacer claros, hay que hacer claros. Claro. han pasado cosas horribles en nombre de la ciencia, pero estamos aquí ahora, pero Ay. el problema es de que, ajá, por la razón por la que le enviaron eh, la, la nave primero sola, en esa nave enviaron unos maniquís, que esos maniquís tenían ciertas cosas, tenían eh, tejido vivo, tenían ciertos experimentos para ver cómo las a a reaccionar. Ajá, a ver cómo la radiación afecta y para crear, literalmente trajes ¿verdad?, espaciales que, que se puedan utilizar allá y que la gente no se muera o le dé cáncer, etc. Porque la idea es estar allá, no 12, 24 horas y viral. La idea es crear una base que se mantenga ahí dando vueltas y, ¿verdad?, eh, posteriormente pues, pues crear base en la misma luna, que la gente pueda seguir viviendo ahí y también van a estar más cerca de los polos, porque es en el área donde está el hielo. Y pues con, con el hielo, pues si tú, tú puedes dividir esas moléculas y crear, eh, ¿verdad? Oxígeno, hidrógeno, o sea, para poder sobrevivir ahí y agua potable que la vas a necesitar. Ajá. Entonces, eh, esa misión es bastante chévere, pero a lo que iba también de saber de cómo eran las cosas antes y cómo evolucionó, es que hasta estas mismas misiones de la Luna, eh, lo brutal con la Luna es que la Luna, como quien dice, está virgen. Nuestro Ajá. planeta Tierra. ¿verdad? debajo de, de todo el layer de naturaleza que ya ha deformado por completo lo que era este planeta antes de, pues la luna sigue siendo lo básico, lo que había antes de, de, de que existiera vida en, en, el, en el planeta. El planeta, nuestro planeta, como sigue creando vida, sigue cambiando ¿verdad? Este, sí. lo, lo que Se había. Se altera constantemente. Se altera constantemente. Y la luna, luna
1: está virgen y estanca.
0: Está virgen y estanca. Le han metido mucho hoyo, pero... Le han dado bastante cantazo pero, ajá, todavía sigue vil. Sí, sí, sí. Hay bueno, fotos
1: de la parte de la luna que nosotros no vemos, ¿verdad?
0: Sí, ahora mismo nosotros, actual...
1: nosotros siempre vemos más que una parte de la luna, siempre, sí. aquí en la
0: Tierra. Sí, sí, sí. Qué bueno que también dice eso, porque muchas veces la gente no sabe que es por la fuerza, ¿verdad?, de, de la gravitación, y es que la luna sí gira, lo que pasa es que gira al mismo tiempo de que está dando vuelta así, está haciendo esto al mismo tiempo pero a la misma velocidad casi que va girando, por eso siempre vemos la misma cara de la luna, y no hay lado oscuro de la luna eso fue el disco de Pink Floyd hay el lado lejano de la luna Ajá. y mucha gente sigue mencionando el como de ah, Dark Side of the Moon, y no, no, hay, no hay ningún lado oscuro de la luna es que, verdad, es, es, es el lado más lejano de la luna ¿Ya? Uh -huh. de verdad que sí mano, qué más? vamos a pensar ¿Qué y esa,
1: esa misión, esa misión fue real, la del 60, el hombre realmente llegó a la luna.
0: Sí, mano, hay no sé cuántas toneladas de, digo, no toneladas, mentira, kilogramos de, de material lunar eh, mm. aquí que nosotros estudiamos y hay todavía material que ni siquiera se ha abierto, que está sellado para darle tiempo para estudiar, etcétera y que se siga abriendo. Si tú vas mm. incluso al Museo de Ciencia Natural, eh, tú puedes ir y tocar el de Nueva York? Un pedazo... Eh, bueno, el de DC, yo fui al de DC y puedes ir y tocar, bueno, si vas a Kennedy Space Center también puedes tocar un canto de piedra lunar este, y verlo y está, está brutal. Este... Which todo el mundo puede decir que eso, ese por lo menos, ese, ese es mi argumento cuando la gente dice como que, ah, pero eso puede ser un canto de piedra de aquí o whatever, y te pueden decir que es de allá, pero la cuestión con eso es que, Que saca? que saca? la NASA o el gobierno con decir que sí pasó y no pasó. No sacamos nada, número uno. Y número dos, nosotros llevamos más de 20 años viviendo en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. So, sacamos con decir que hicimos algo que no, que no pasó, sí. no hace sentido. Y entonces cuando tú ves toda la tecnología que hemos creado a partir de estas cosas, Ajá. es indudable que no hayamos hecho cosas tan grandes. O sea, es... Eh, eh, es que todo, todo es tecnología y toda esa tecnología, a lo mejor, por más básica que parezca, cuando tú miras, hay un montón de ciencia detrás. Eso yo se lo estaba claro, explicando claro. a un, a un a la otra vez, como que, mano hasta tú construir un barco, antes todo el mundo lo hacía de madera porque flotaba, era más liviano, etcétera, cuando hoy en día tenemos buques de hierro, pesadísimos, grandísimos, tú, tú tiras una rueda en el mar por más que la rueda tenga aire dentro de la goma, no va a flotar, ¿sabe? Y, y hasta eso tú descubres que, ¿verdad? Para los que no sepan, por eso es que tú ves los mismos barcos que tienen líneas a los ajá. lados y pues esas líneas, dependiendo cuánto el peso, se van tapando las líneas hasta un nivel de, ok, no pongas más nada porque si pasa de esta línea, pues nos vamos a hundir. usualmente es que... ro rojito, como rojito. Ajá. Ajá. Sí, ahí la gente dice, ah, pero entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es la magia? no es magia es entender las es los bien, elementos bien, cómo funcionan sí
1: es que la gente se cree mano <ríe> sabes.
0: bueno es entender cómo funcionan hasta los elementos y es porque el agua es mucho más densa que el aire so, lo que hay ahí encapsulado es aire y al aire es el menos denso no se hunde tiende a Ajá. subir y mantiene el barco en esta ocasión pues a flote o sea como que todo todo tiene tiene unos detallitos brutales o so, y lo que estamos haciendo ahora mismo, eh, eh, Luis. Hablando aquí.
1: Gracias está a. Pagaron, porque ahora mismo, eso de la, de la ciencia, cuando uno está la, el refrán de que cuando yo te quiero explicar algo que no es difícil, te digo, esto no es una ciencia. Uh -huh, uh -huh. Esto es tal tal cosa. Esto uh -huh. no es una ciencia. Pero en inglés, es, this is not rocket science. Rocket science. Entonces, son más específicos. <risas> la dificultad de esta ciencia. Para dejarte saber cuán difícil es lo que te van a explicar.
0: Mano, Qué curioso
1: también. es bien curioso que lo mencionas porque si le das un poquito de
0: lógica a lo que tú acabas de decir, es que en español decimos esto no es una ciencia, lo cual probablemente mm. sí lo es, claro. por eso en inglés hace más sentido de que esto no es, no es rocket science, porque claro. probablemente lo que te voy a explicar sí tiene que tener algo de ciencia porque hasta esto, escri esto para yo escribir esto, esto es tecnología y la tecnología sale de claro. ciencia. Inventarse uh -huh. un lápiz fue tecnología, la tecnología sale gracias a la ciencia. So, probablemente sí va a ser ciencia, pero ahora no es ciencia rocket science. <risa> <risa> qué brutal, qué brutal. Mano, de verdad que este año. Ah, ese, eh, eh, una de las misiones mismas que estaba sucediendo es que eh, en este año hemos ido a dos diferentes asteroides. Tú sabes, hay misiones Ajá. de asteroides que una de ellas fue recobrar, ¿verdad? Hay una misión que se llama osiris Rex que esa misión fue, eh, fue a este asteroide, so, eh, ¿verdad? Rex llegó a, a Venus, y ese asteroide Venus, eh, las observaciones de nosotros acá desde la Tierra, vemos que el, los elementos que tienen parecen, ¿verdad? Eh, como si tuviera muchos aminoácidos. Y Ajá. sabemos que los aminoácidos son parte de la creación de las células. So, es algo claro. medio tricky y... Esa misión estuvo tan brutal porque en el espacio no hay aire. O sea que esta gente pensó en todas estas cosas y te dijo, ok, pues tenemos que llevarnos nuestro propio aire. Y la misión es tan sencilla que a veces tú piensas que para hacer ciencia espacial es ah, lo brutal, la, me, la cosa claro. más brutal. Y no, mano, esta gente lo que envió fue básicamente un, una, un vacuum cleaner y dos botellas de aire para literalmente tirar aire y chupar con el vacuum cleaner para coger material de ese, de ese asteroide que viene Ajá. verdad, de camino para acá, para entonces analizar ese material. Tú sabes, y con eso mismo, y lo que estamos hablando del telescopio de Arecibo, una de las misiones que yo creo que es con de, lo, de lo que podemos acabar también hablando, que está súper demente, es que por primera vez en la historia nosotros tenemos un sistema de protección planetaria, que no sea solamente observar y ver, ah, mira, este nos va a dar ya mismo. Eh, está la, la primera misión que se llama DART. Nosotros tenemos una misión eh, de, enviamos...
1: de, de, de dardo.
0: Ajá, as, literal. Literal, la misión se llama DART porque funciona como los dardos que nosotros lo que hicimos fue que enviamos eh, básicamente un pedazo de, 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 ¿verdad? De, de equipo que se estrelló contra un asteroide uh -huh. so, por eso se llama DART eh, eh, la misión, digo, y es porque Double Asteroid Redirectional eh, Test pero voy Dark a empezar DART, voy a poner DART Mission aquí DART okay. DART Mission este, pues mano esto fue lo que va, mira la cosa más chula <risas> mira para allá B básicamente eh, estaba esta, esta esta misión se escogieron esta eh, esta este sistema verdad de Didimos y Didimos B eh, o Dimorphos que son eh, este doble asteroide por eso el doble ah. asteroid redirectional test mm. eh, pues entonces Como se estaban el...
1: orbitando ellos dos
0: Está exacto, este, eh, uno de ellos olvida el otro, como si fueran los planetas. Pues, ¿qué sucede? Ajá. Lo hicimos a propósito para poder ver la diferencia de que si le dimos cuánto se movió, o cuánto claro. lo detuvimos o lo desaceleramos. Así que se Ajá. tomó, este, esta fue la, 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 la es verdad, la, eh, el, el escogido perfecto, porque gracias a esto, si nosotros le damos a cualquier asteroide por ahí, es bien difícil tú decir, ah, ok, lo movimos o no lo movimos porque ah, no teníamos ahí, una, había una referencia ah, con... Exacto. Loco, ya, esto está brutal. Loco, eso es lo brutal de esto. Esta misión es la primera misión, que fue grandiosa, salió perfecto, y no solo lo movimos, que esperábamos moverlo verdad de, de posición algunos siete segundos de retrasarlo, lo movimos ah, lo movimos treinta y pico, de, como un minuto y medio de, de diferencia. so Básicamente, oh, wow. la misión no solo fue exitosa, fue mucho más de lo que esperábamos. Ah, y a veces... Se lo broma. Ajá, y a veces la, la gente piensa como que, ah, wow, pero que lo moviste un poquitito o lo desaceleraste. Cuando tú hablas de tamaño, ¿verdad? A niveles espaciales, los tamaños, las distancias son gigantescas. Con claro. uno o dos segundos que yo mueva algo o lo atrase. En la distancia que tiene que ocorrer, a lo mejor mientras el planeta está pasando por el punto de A a la B, en lo que esto ya que se atrasa un poco eh, hace rato, el planeta va a haber pasado de la A a la B y ya está por la C cuando es que esto está pasando, porque las ah. distancias son tan gigantescas en, 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 claro. en el universo eh, tú sabes que es, es, es increíble es increíble, so, básicamente esta es la primera misión que para mí que es de las más brutales Nunca, nunca antes vistas, mano, so,
1: Eso está brutal.
0: Hay, so, mano, tenemos una esperanza de algo que realmente, es, si no nos matamos nosotros mismos, un asteroide es muy súper probable que nos va a dar de, de aquí a a lo mejor cientos de años, miles de años, pero nos va a dar. Y nos dan a cada rato. Pero, es que no, no pero por lo da... menos me siento que por lo menos tú y yo no... De... Exacto, tú y yo no vamos a estar aquí Ay, se Lo que... Yo que no voy a tener el hijo Pues mira man. Sí, pero caen asteroides que a, a todo el tiempo en, en 2013 cayó un asteroide En Rusia que destruyó un montón de cosas Lo que pasa ah, es sí. que el pido el tabaco... de
1: una guagua ¿verdad? en la calle Sí, que mano,
0: cayendo. Sí, mano. Y, y, y la ciudad entera Explotó cristales y medio mundo por ahí Lo que pasa es que no es el grande Suficiente para destruir el planeta Pero siguen siendo claro. dañinos y claro. pues también el planeta, la gran mayoría, como el 70%, algo así más o menos, que me corrían, eh, agua. Pero claro. también que caiga en agua no es necesariamente algo bueno, porque la fuerza cinética y la energía que trae, que se refleja al agua, eh, uh -huh. puede evaporar, aparte de evaporar, crear tsunamis que pueden eh, inundar ciudades completas o no claro. necesariamente bueno. Y incluso si evapora muchísima agua. Acelera el calentamiento global porque el agua mantiene la, claro. la, la energía térmica dentro del planeta. Tú sabes, so, son un problema. Definitivamente son un problema. y ahora que
1: mencionas eso, ¿cómo sigue el roto ese de la capa de ozono? ¿Eso se había curado o algo? Porque eso se, que mejoró. Picó, o sea, que se mejoró. Eso, eso siempre, qué...
0: si, siempre dependiendo de la temperatura, se puede abrir un poco, se puede cerrar un poco, pero definitivamente se mejoró de que no, digo. Las temperaturas no ayudan, pero el problema principal, que era parte del gas que se usaba los aerosoles, de verdad, contenían cloro o clorín, pues se comen las moléculas de ozono. Y el ozono es la capa principal de que nos cubre de la de la, de, la de, de, esta, de esta energía. Del la sol, que nos mantiene vivo. Ultravioleta, básicamente. Nosotros cogemos entre 2 a 5%, me he alrededor de 2%. De rayos ultravioleta, o ¿sabes? Que entran al planeta como quiera y hay muchísima gente que, si tú estás en la playa todo el día, te puede dar un cáncer de la piel y brutal. Imagínate si nosotros Ajá. cogiéramos 20% uh. o 50%, no podríamos vivir fuera de aquí.
1: Subterráneo,
0: tenemos que estar. So, ya. Yeah. Bien brutal, bien brutal. Mano, Luis, este capítulo a mí me ha gustado muchísimo. Yo he hablado con cojones. <ríe> Pero... está súper <risa> chévere, Manuel gozado ¿Qué te parece? ¿Qué te
1: parece? ¿Algo más que quiera añadir? Que es maravilloso, duda? la ciencia es maravillosa. Eh, volviendo a lo mejor al web, porque fue. No sé, tú me dirás de, de todas esas misiones, a lo mejor para la gente común que no está invested en la ciencia, pues el, el web es el más impresionante por las imágenes y todo lo demás. Para
0: mí sí, para mí sí. Del año,
1: del año. Este. <risa> Como que no se ha llegado, esa foto no llegó al inicio del, del, del universo, pero ¿cuán cercano estamos?
0: Nosotros estamos bien cerca de lo que pensamos que es el principio. que pasa es que no, nosotros nunca vamos a ver un Big Bang, porque no, claro. ¿sabe? Pues ya eh, la, la, la evolución de cómo se mueve, todo se genera. Pero sí podemos uh -huh. ver las primeras galaxias que se crearon. ¿sabe? De, claro. de que esa luz no llega a nosotros, podemos ver las primeras galaxias que se crearon y eso es grandísimo, porque nosotros tenemos tantas preguntas que, que no tenemos contestación. Por ejemplo, hay galaxias que son ridículamente inmensas. ¿Cómo se crearon esas galaxias? Hay hoyos negros uh -huh. que la masa de, de, ¿verdad? Que se entiende que, ¿verdad? Que tienen esos hoyos negros son súper, ridículamente masivos. ¿Cómo, ¿Cómo, caramba, ¿verdad? Existieron estrellas que eran claro. tan masivas para... Convertirse en eso, o es que en un principio había muchas más estrellas más masivas que colisionaron unas con otras y se crearon estos, estos hoyos negros, which antes era una teoría, lo de los hoyos negros, pero hemos tomado más de una foto de diferentes hoyos negros. O sea, además de un hoyo sí. negro, ¿sabes? Eso ya no es un mito. Y ya sabíamos que tenía que existir porque veíamos estrellas orbitando alrededor de estos puntos que no se veía nada, que la luz no salía, ¿no? como que wow, qué raro, que esto estoy orbitando esto y de momento cuando consumía, eh, eh, ¿verdad? Eh, que se veían las imágenes de, de, ¿verdad? Como que esta luz que estaba saliendo, que le llaman los quasars, que es que eh, cuando el hoyo negro está comiendo, ¿verdad? como consumiendo o matando lo que hace es una estrella, como la masa del hoyo negro es gigantesca, pero el hoyo negro como tal es bien pequeño. So, claro. Todo ese material cuando va pasando por ahí, como se está comprimiendo tan pequeño Mientras está tragando, pues hace una fricción que la energía que bota es, es lo que podemos ver Y en, 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 verdad, en verdad está bien loco Y yo, yo pienso que el poder conocer, ¿verdad? en este caso del de James Webb Poder ver qué había antes, cómo es que hemos evolucionado y entender incluso hacia dónde vamos, porque ah, okay. el, el problema es que nosotros entendemos o tenemos una teoría de cómo funcionan las estrellas, ¿verdad? Nosotros entendemos que las estrellas se unió todo este material, se fusionan en ese núcleo, explotan y sueltan entonces los elementos que crean los planetas y nos crean a nosotros.
1: Pero ah, okay.
0: eso básicamente es una teoría, es la más válida, pero... Y hemos visto, vemos estrellas explotadas cada rato, pero... Nosotros no estamos ni bien seguros porque hay estrellas, logo, hay estrellas que son cientos de, de, de masas solares o miles de masas solares. ¿Cómo caramba oh, wow. ese animal de estrella? Sí, hermano, este, eh, es más, voy a buscar eso primero. Este, eh, la comparación de... Porque está en un aquí en Dictosadio. <risa> Ah, aquí bache, este, mira, para que tenga un, una idea, mira eh, el sol dónde está, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, sí, si, bueno, podemos irnos más al garete. El sol está aquí en este puntito aquí en esta imagen que casi no se ve. Oh pues, wow. Este es el sol que ni se ve y puedes ir Ajá. viendo cómo va surgiendo, va surgiendo, va surgiendo. Mira el tamaño de esta estrella la M eh, NML y el sol no se ve. No se wow. ve ¿no? así de chiquitito en nuestro sol. ¿Sabes? Viril que Betelgeuse, yo estoy seguro que tú lo puedes ver por la noche ahora mismo es de tu casa. Si tú ves ah. este eh, si tú ves la constelación de de, de Dios mío, este Orión, uno de los hombros de Orión es Beetlejuice.
1: Oh, wow. en
0: Orión, esta que está aquí es Betelgeuse. So, cuando tú ves, que tú ves que tú buscas lo que le decían los tres reyes magos, realmente es el Ajá. del cinturón de Orión. Pues del cinturón de Orión, cuando tú miras al cielo y ves el cinturón de Orión, ve un poquito para arriba y vas a ver una estrella que es la más brillosa de toda esa constelación, que se ve hasta medio chinita a, a tu ojo, y se Ajá. ve mucho más brillante. La, a ver. O sea, es más, mira de aquí, en esta foto de acá, déjame a ponértela, ves, la, ves la, cómo se ve la la verdad, el cinturón de Orión, y si mira arriba, vas a ver ahí a Beetlejuice, aquí arriba. Oh, wow. So, literalmente tú puedes ver a Beetlejuice, que es una de las estrellas más masivas. Tú y yo la podemos ver ahora mismo en la noche. Hoy por la noche, wow. cuando salga afuera, busca, busca el cinturóncito de Orión, y a la que claro. mira el cinturón, mira para arriba, y vas a ver esa estrella naranja súper brillante. Y ya ves que esa estrella es este magnífico aparato que está aquí, que mira es una vaya. de las más masivas, así que mira, comparar nuestro sol con Beetlejuice y nuestro sol, que qué, lo, qué, era? ¿Qué lo que era, pues cómo se creó todo ese material, ¿Sabe? porque eh, tendríamos que entrar en muchos más detalles, pero es que lo brutal es que para que una estrella eh, inicie y se prenda, necesita ah. estar frío ese material. Antes de, porque si está caliente, si las partículas están muy calientes, ¿verdad? Ese, ese polvo o ese hidrógeno está muy caliente, no es estable, o sea, que se mueve y no se deja atraer el whatever. Pero tienen que estar los fríos suficientes para que la gravedad atraiga todo ese material, se sigue uniendo, se sigue uniendo, al momento que ya la gravedad, porque tiene tanto material, crea demasiada presión en ese núcleo y ahí se empiezan a, a A ¿verdad? chocar partículas en ese núcleo porque todas quieren entrar. Al medio. Y ahí es donde se crean las colisiones, que es lo que llama fusión nuclear. O sea, ahí es donde se hace la fusión nuclear, que podemos hablar que eso, eso sucedió la semana pasada. Una de las noticias más maravillosas, que creamos por primera vez fusión nuclear igual que el sol en el planeta Tierra, y que pudimos controlar. Sí, mano, la semana pasada salió esa noticia. Nosotros, nosotros, las cosas que tenemos de energía nuclear es fisión oh. Es fisión, que es que el núcleo se, se desprende y bota energía, ¿verdad? Que es lo que se llama la energía claro. alfa, beta y gamma. O sea, es el material, ¿verdad? Elementos como decirle este, el plutonio, que ese núcleo de, de plutonio está tan cargado de, de partículas que esos neutrones quieren soltar eh, eh, partículas y sueltan electrones o sueltan, ¿verdad? Radiación. Y, y van y van decayendo y eso es lo que nosotros usamos en la el verdad está está de que usan eh, energía nuclear eso es lo que se hace es fisión no fusión la fusión quien hace eso realmente es el sol y aquí es bien difícil hacerlo y logramos hacerlo la semana pasada están las noticias eso está bien de mente. eso está bien de mente Wow Luis, qué bueno eres, carajo, trayendo temas. Ah, oh, qué, bueno, qué,
1: qué va a ser. qué bueno eres. Tú, uh, explicándolo.
0: Tacho, no, mano, qué buen episodio, carajo. De verdad que, que va a tener que ten ponerte ahí en la lista.
1: <risa> no, tú me avisas, la, tú me avisas, es la, la curiosidad.
0: La, en la lista mensual de... Mentira, mentira. Mano, Luis... Cuéntanos un poquito más de ti, ¿dónde te pueden ver? Porque sé que estabas, ¿verdad?, en lo de algo extra, pero sé que ahora se coge un poquito sí. de break de vacaciones y miran ¿cuándo vira algo extra?
1: Volvemos a la temporada número 2 de algo extra en febrero, en, en el Teatro Choricastro. ¿Y eso es todos los qué? Los miércoles. Vamos todos a estar allí los, los miércoles, miércoles haciendo comedia y cada miércoles un show distinto.
0: ¿Y, ¿Y dónde pueden ¿no? conseguirle
1: esas taquillitas? En teatrobreve.com Pueden encontrarlo, teatrobreve.com
0: Y también pueden ir a teatrobreve.com y, y suscribirse, ellos tienen ahí Material Para que se diviertan Por probablemente sí. meses Porque llevan años, años y años Creando, así eso está súper bueno Y me gusta un montón que ellos están trayendo nueva ¿verdad? nuevo Nuevos eh, artista, pues ellos llevan sí. muchísimos años allí y, y algo nuevo y todo el mundo que conozco que me ha dicho que ha ido a los shows de, de ¿verdad? De algo extra, todos los shows son diferentes. Esto no es una obra de teatro que sucede no. todos los miércoles y escribe, no, 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 todos los, ¿verdad? Me, me entiendo que es todos los miércoles un show nuevo.
1: Todos los miércoles hacemos un show nuevo, lo armamos en una semana, lo escribimos, somos un, un corillo de 13 personas. Y nos dirige el Luis Gonzaga. Entonces, los, nos, los tres integrantes proponemos libretos, hacemos todo, 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 todas las bases. Corremos todo.
0: Brutal, brutal. Mano Luis, ¿qué más te pueden conseguir por ahí? Las redes sociales, tiene que tienes, ¿verdad? Ahora
1: para, eh, que venga. Que me sigan a ver. Si un día subo story si un día...
0: <risa> tú subes bastante Ay, reel bien, gracias. Así que no te hagas el más... El más, no, cuándo. si quieren, porque tú haces unos reels bastante chévere uno <risa> oye, gracias, gracias. La Me con, buscar
1: con El ponceberry El ponceberry Luis Ponce, El
0: ponceberry Obviamente sí. su apellido no es Ponce, de verdad, pero no el Ponce. muchachito
1: es de Ponce. Así que... <risa> así que mucha gente no sabe que yo soy de Ponce, piensan que es mi apellido. Mm, pues no.
0: Es que okay. yo soy stalker así, sé todas estas cositas Me he invitado, yo os miro por las ventanas <risa> <risa> Cuando están durmiendo por la... No, mentira <risa> Pues, eh, Bueno, en verdad que yo la he pasado brutal Creo que este capítulo hablé con cojones este, eh, Ha
1: estado chévere, ¿cuánto llevamos?
0: Eh, mano, más de una hora Pues son casi las dos de la tarde Y empezamos a las dos y <risa> pico eh, Y es que se va el tiempo Cuando uno está hablando cosas cool con gente cool Se va el tiempo bien rápido pero, mano, de verdad que gracias, Luis. Y, y, mano, te tendré por ahí porque, de verdad que, que sí, me pienso gusta, que, me gusta. que, que todo. Bien, ¿no? Sí, no, todas ideas que tenía y preguntas sacaban otros temas más cabrones todavía. De verdad que gracias, gracias por eso y por decir que sí. Y, pues, mano, a mí me consiguen en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Curiosidad Científica en Twitter, pero básicamente. Ahí está la mayoría. Pueden ir, verdad, si quieren a Amazon y pueden conseguir todos mis libros. Eh, mi último libro que es historias cortas para sentarse en el inodoro, son las historias que salen en el Patreon. Pero si no quieres pagar el Patreon, pues mira aquí si tienes Kindle te sale gratis. Y si no, pues paga ahí eh, eh, un módico precio y puedes conseguir Homebox. todos mis libros. Desde el primer libro de curiosidad científica de la Universidad de Arroz con Habichuelas. Historias cortas para sentarse en el inodoro, Pues cuando yo era chamaquito, no había celulares. Tú te sentabas en el inodoro y leías la botella de la botella de champú o la revista de tu tía. Ahí, si estabas en casa de tu tía tirando una Y ese, ese era el fit que tú tenías. So, por eso, pues ahí está. Al menos, bueno, no, sé, no sé si hay gente que está 20 minutos, media hora en el baño, pero más o menos eso lo va a tomar leer cada historia. Eh, y nada, eh, la exploradora Titán, la segunda parte de Titán se supone que para ya principios del año que viene eh, salga y la próxima se llama Draco, por la constelación ¿verdad? el sistema de Draco y mano, eh, gracias, gracias en verdad a todos por estar aquí y recuerden ¿verdad? darle like y comentar y todas esas cositas
1: bellas y bonitas y se las agradezco un montón y Ay, el feliz, ¡Feliz año 2020-23! y manténganse curiosos
0: Así mismo, así mueve gente, feliz Navidad, feliz eh, año y Luis, gracias. Ahí, este fue el último del año, güey. Espérate, espérate, espérate. ¡Eh! <risa> Luis, ¿se te ocurre algo? <risa> 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 Corillo, como siempre, busca la madera de aprender, que más le divierta, chequeamos. Y para ustedes, esto es curiosidad, científica.